0: Wusstest du, dass weltweit ca. 2 Milliarden Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu Trinkwasser haben? Dass 770 Millionen davon noch nicht mal eine Grundversorgung haben? Wenn es hier um die Qualität unseres Trinkwassers geht, das wir in jeden Haushalt geliefert bekommen, sollten wir berücksichtigen, dass es dann irgendwie jammern oder diskutieren auf hohem Niveau ist. Trinkwasser... Wird sehr streng kontrolliert. Aber ist es denn wirklich so sauber und völlig unbedenklich, wie es immer wieder heißt? Das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Die Trinkwasserverordnung soll garantieren, dass unser Trinkwasser nicht verunreinigt ist, um gesundheitlichen Schaden von uns abzuwenden. Deshalb legt diese Verordnung auch Grenzwerte für ungefähr 50 chemische, mikrobiologische und radiologische Schadstoffe fest die auch regelmäßig getestet werden. Diese Grenzwerte werden auch angepasst, falls ein neuer Schadstoff auftritt bzw. es neue Erkenntnisse über eine schädliche Wirkung darüber gibt. Natürlich stellt sich schon hier die Frage, ab wann denn einer dieser potenziell schädlichen Stoffe grenzwertig ist. Nur ein bisschen schlecht ist ja auch nicht gesund. Sehr viele Stoffe werden auch gar nicht erst getestet. Es ist schlicht unmöglich, alles zu testen. Das wäre unbezahlbar, wo wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt sind. Trinkwasser ist extrem preiswert. Zwei Liter kosten grob 2 Cent. Würde man den Aufwand für absolut reines, mikrofriltiertes, rechtsdrehendes Vollkornwasser, das unter keltischen Gesängen bei vollem Mond schonend zentrifugiert, in eine hexagonale Wasserstruktur transformiert wird, wäre das äh, kostspielig. Dann wäre das gesellschaftliche Gemecker auch groß. Zu Recht. Schauen wir uns das Trinkwasser weiter an. Es ist kein besonders guter Mineralienlieferant. Ich meine, dass das auch nicht wichtig ist. Diesbezüglich halte ich auch Mineralwasser für überbewertet, denn die besten Minerallieferanten sind Obst und Gemüse, dort auch organisch gebunden, was die Aufnahme im Körper erleichtert. Wer also Mineralwasser aufgrund der Mineralien kauft, investiert besser in hochwertiges Essen. Oder sorgt mit Nahrungsergänzungen, wie beispielsweise Magnesium, für eine drastisch höhere Aufnahme. Da kommt kaum ein Wasser mit, vor allem nicht im Preisvergleich. Nochmal zurück zu den ganzen nicht getesteten, eventuell problematischen Inhaltsstoffen. Natürlich sollten wir berücksichtigen, dass unser Trinkwasser aus dem Boden kommt und wir eben in einem Industrieland leben, das zur Umweltverschmutzung beiträgt. Schmutz bzw. Verunreinigungen – die natürlich auch irgendwo in hoffentlich geringen Mengen, aber eben konsequent im Wasserkreislauf zurückkommen. Nur mal ein paar solcher problematischer Kontaminationen, die eben nicht getestet werden. Sogenannte Weichmacher aus Plastik, dann bestimmte kritische Schwermetalle, Mikroplastik zum Beispiel aus Kosmetikprodukten, Duschgel und Sonnengel. Creme, Inhaltsstoffe, schau mal da drauf, was da alles drinsteckt. Das Zeug verschwindet natürlich auch irgendwann im Abfluss und kommt deshalb irgendwo wieder im Trinkwasser an. Rausfiltern über Klärwerke? Ach, äh, schwierig. Dann Hormone, hier als Beispiel die Antibabypille, deren Derivate auch wieder ausgepinkelt werden und so im Kreislauf ankommen. Das gleiche mit den Tonnen von Medikamenten, die ja auch oft genug in der Toilette entsorgt werden. Ganz blöde Idee übrigens. Nicht machen. Nie machen. Bitte. Pflanzenschutzmittel und Dünger, was im Grundwasser versickert. Zur Desinfektion mit Chlor angereichertes Wasser. Verunreinigungen durch alte Rohrleitungen. Farbresse, die einfach in den Ausguss gekippt werden. Und ach komm, so vieles mehr. Willst du noch etwas ergänzen? dann schreibe es doch bitte mal in die Kommentare. Da kommt sicher noch ein bisschen was Spannendes zusammen. Berücksichtigen sollen wir bei der vorsichtigen Kritik auch, dass die Wasserwerke natürlich nicht immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Was beim Bau vor vielen Jahrzehnten noch gar nicht als Schadstoffe gab oder überhaupt bekannt war, das kann über vor allem alte Technik auch nicht komplett weggefiltert werden. Das sollte uns bitte schön klar sein. Deshalb kann es immer wieder zu Kontaminationen von Trinkwasser mit und Verunreinigungen kommen, die ein gesunder Körper auch deutlich besser wegsteckt als ein angeschlagener, dessen Immunsystem sich um mehrere gesundheitliche Bausteine gleichzeitig kümmern muss. Trinkwasser ist immer eine Kompromisslösung zwischen technischen Möglichkeiten, Kosten, gesundheitlicher Verträglichkeit und politischen Interessen spielen natürlich auch eine gewisse Rolle. Nehmen wir mal den idealen Fall an, dass unser Trinkwasser absolut klar in den Verteilerstationen zur Verfügung stehen würde. Dann muss es noch durch teilweise kilometerlange Rohrleitungen, die in den meisten Fällen auch schon mehrere Jahrzehnte diesen wichtigen Job leisten. Hier besteht zumindest die Möglichkeit, dass das Wasser irgendwann ungünstiges mit auf die Reise zu deinem Wasserhahn nimmt. War das bei dir auch schon der Fall, dass du über zwei, drei Wochen im Urlaub warst, danach zu Hause den Wasserhahn geöffnet hast? Der Dreck, der sich nur in deinen Wasserleitungen angereichert hat, der da dann rauskommt? Daraus würde ich mir keine Eiswürfel basteln. Kennst du eigentlich das wichtigste Entgiftungsorgan? Beim Thema Wasser tippen bestimmt viele auf die Nieren. Natürlich sind die auch wichtig. Kontaminiertes Wasser fließt aber immer zuerst über die Leber. Sie hat die Aufgabe, Schadstoffe zu verpacken, damit sie unschädlich werden und abgeleitet werden können. Leider ist die Leber bei ganz vielen angeschlagen. Sie tut aber nicht weh. Sie schreit still sozusagen. Ständige Müdigkeit kann ein solcher Schrei sein. Auf die Lebergesundheit zu achten, halte ich, neben der Darmgesundheit, für eine der wichtigsten Aufgaben für diejenigen, die sich um ihre Gesundheit selbstverantwortlich kümmern wollen. Vita Moment kennt die Herausforderung und entwickelt genau dafür praxistaugliche Lösungen. Im Fall der Leberentgiftung haben wir eine 30-Tage-Leber-Detox-Kur entwickelt, die sehr gut bei der Community ankommt, weil sie sehr einfach durchzuführen ist. Falls dich das interessiert, klick auf den Link in der Videobeschreibung, da bekommst du weitere Infos dazu. Was kannst du jetzt tun, um die Wasserqualität zu testen bzw. sie zu verbessern? Gleich vorneweg, das Ausweichen auf Softgetränke oder alkoholische Getränke ist eher nicht so toll, weil die Grundlage dieser Getränke ja auch Trinkwasser ist. Das natürlich auch problematische Grundstoffe im Gepäck haben kann. Mal abgesehen vom Zucker und oder dem Alkohol die unsere Leber in den Burnout treiben kann. Es gibt immer mehr Testlabore, die Wasserqualitätstests anbieten und deutlich mehr potenziell problematische Stoffe testen, als eben die Trinkwasserverordnung hergibt. Es kann auch Sinn machen, mal nachzufragen, welche Rohrleitungen wie lange schon im Haus liegen. Ich rate grundsätzlich dazu, das Wasser nach längerem Außerhaussein oder auch nach der Nachtruhe erst einmal ein paar Sekunden laufen zu lassen, damit das eventuell belastetes Stauwasser abfließen kann. Dieses Wasser kannst du dann zum Beispiel zum Blumengießen oder Putzen verwenden. Das Beste, das jeder tun kann, ist, möglichst wenig toxisches Abwasser herzustellen. Niemals Arzneimittel, Farbe, irgendwelche Chemikalien in den Abguss. Lass uns gemeinsam das Wasser beschützen, so gut es eben möglich ist. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, besorgt sich eine Wasserfilteranlage. Die Einmalanschaffung und der meist jährliche notwendige Filterwechsel ist natürlich mit Kosten verbunden. Das Wasser ist aber bei guten Anlagen so gut gefiltert, die Filter so engporig, dass man hier von einem sehr sauberen Wasser ausgehen kann. Ich selbst habe trotz laut meiner Gemeinde sehr sauberem Trinkwasser eine solche Anlage, möchte aber hier offen lassen welche, denn auch die ist schon acht Jahre alt. Ich bin sehr zufrieden damit, denke aber, dass der Markt sich permanent weiterentwickelt hat, es mittlerweile durchaus noch bessere Modelle für noch weniger Geld gibt. Falls du das YouTube Video hier anschaust, hast du eine Filteranlage? Was hat sie gekostet? Was kostet der Filterwechsel bei dir? Warum denkst du, ist sie gut? Ich frage das mit der Bitte, es in die Kommentare reinzuschreiben, damit sich andere ein Bild vom Markt machen können. Da kommt doch sicher Spannendes zusammen, oder? Bleib gesund, aber mach auch was dafür.